0: Mm -hmm.
1: Все, я захотел Ей yeah. Окей, yeah. 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 okay. okay. yeah. а кто сегодня начинает <laughs> Я, кстати, на фоне, скорее всего, буду играть В Game Дев <laughs> <Death laughs>
2: Полная отдача своей работе. Ты знаешь,
0: в самом начале скажи, что типа, так, ребят, я играю в Game Titan и, короче, тестирую эту карточную игру батя поэтому будем смотреть на симуляции, как она, короче, будет идти.
1: Ну, кстати, если бы сейчас жанр карточных игр открою, то сделаю такую. Я там близок.
2: Неплохо. А ты сейчас, как, ты сейчас где там? На, на какой временной веке? У
1: меня компания развивается в основном на симуляторах.
2: Все с тобой ясно.
0: Добрый день, мы рады приветствовать вас на нашем очередном выпуске подкаста «Батя говорит». И с вами, как всегда, его ведущие а, Шумихин Кирилл, это, это я, а, Тимур Слабаев и Евгений Рамазанов.
1: Да, привет. Ты mm -hmm.
0: от отвернулся все-таки от геймдев Тайкона, чтобы поздороваться, да?
1: Вообще-то я напрямую на него смотрю.
0: А, то есть тебе даже не надо отворачиваться? Да. Надо только немного так это, внимание...
2: Парень, ответственно, подходит к своей работе. Нет, ну подкасты
0: такое дело, они как раз очень хорошо заходят, когда ты что что нибудь такое играешь. Ну да. Ой, да, так вот, прошедшая неделя особо не пестрила какими-то интересными новостями, а такие темы, как микротранзакции, мы в последнее время стараемся избегать, потому что они слишком часто пестрят. Да, Женя?
2: Да, Женя? Вот и молчи, вот и молчи, вот и молчи.
0: Да, поэтому...
2: Может быть, выпуск будет чуть-чуть покороче И, возможно, возможно, это к лучшему
0: И,
1: возможно, без меня
2: Возможно, это к лучшему Ты сидишь в игру и играешь
1: Да ладно, я ведь с вами тут Ну да
2: Ну так вот, студия Paramount Это, ну как бы, больше поугарать Студия Paramount снимет Life Action Даши-путешественницы Его продюсером станет Майкл Блей. Майкл Бэй а, и премьера намечена 2019 год Мне это нравится, М Майкл Блей Майкл Блей, я сейчас ему, да, придумал новый псевдоним Вот, и Но это, мне кажется, прям должно быть что-то эпичное Что-то мощное, там знаешь, что-то по духу Жулик, не воруй Начинается дабстеп, трансформеры, пиздец Даша берет биту идет бить жулика И вот все в таком духе Ты прикинь, там, не знаю, графонистую карту, графонистые рюкзаки Лэнсфлеер, uh, вот эти вот все
0: Обезьянку какую-нибудь, которую там превратят, не знаю, в пол или еще
2: что-нибудь
0: Которая постоянно с ней ходят. ты помнишь?
2: Да-да-да-да-да, помню Было
0: дело У меня вот главный вопрос, почему так долго ждать? Как
2: бы трэш, но я посмотрел бы, честно Я хочу это уже сейчас да, Прямо сейчас, right now Ну хотя, не, а прикинь, получится годное кино С э, философией со, mm. смы со смысловыми подтекстами mm. Это знаешь, мне честно говоря Кажется,
0: что это больше будет такой э, Полушуточный фильм С кучей трэша и каким-то экшеном Где периодически будут такие, знаешь, вставки Чтобы, типа как, первоисточник указать mm -hmm. Чтобы ему дань отдать где она будет спрашивать, типа, обращаться к зрителю И спрашивать, как там, какое-то слово будет на испанском Или типа, повторите за мной
2: ага. И что-нибудь такое под экшн-сцена Ну, это звучит, блин, нелепо, но просто бы мне в голове рисуется картинка, которую, знаешь, по качеству, как порно-пародии То есть вот костюмы такие же Там, не знаю, кривота, плохая съемка
1: Только, по сути, без самого порно Детки, а теперь я расскажу вам, как по-испански будет слово «секс» О, боже.
0: А потом под конец фильма вдруг внезапно кажется, что это на самом деле так и есть. Там фраза
2: типа О, жулик, не О Жулик, О
1: жулик. не спеши. Давайте крикнем жулику. Жулик, не спеши! Жулик, не спеши. Ты
2: представляешь,
1: что будет интерактив с залом?
2: А если это еще будет прокатывать кинотеатр? О, да. Лайфэйшн по наше Fashion,
0: Здесь кино на зал просто сидит а я говорю, Жолик, <laughs> не спеши. Да. У меня, кстати, вспомнилось. Это похожая ночь, на правда, по-моему, что-то недели полторы, что ли, назад была. Э, пародию на Рика и Морти а снимается. Да. снимать. И вот а это. Я, блин,
2: ее очень... сняли же. Разве уже? Ее сняли. Ты уже глянул? Нет, трейлер <laughs> есть, и она, по-моему, нет, я не глянул. Но как бы, по-моему, ее уже сняли Или нет, или правда только трейлер был Просто
0: я вот э, Знаю только про трейлер И я как бы слушаю подкаст вот этого вот, Одного из создателей, Эрика и Морти Где он рассказывал свои ощущения И опять же двоякое такое чувство С одной стороны, это как бы пародия На то, что ты создаешь, и это странно Типа, там не знаю, через 10 лет будешь вспоминать И думать, типа о чем ты вообще думал, когда ты позволял Такое сделать, но с другой стороны, это как-то Своеобразный шаг, что типа То, что ты делаешь, оно доходит до такого уровня Типа, да, это супер,
2: это в своей степени популярность, что ли. Да, прикинь, если бы по бате сделали такую Нет, нет, не надо. Учитывая, что у нас одна девушка в редакции, а все остальные парни, в этом не будет ничего
1: хорошего. Да не беспокойся, тебе тебя никто не узнает. Будут все только о бате. А бате и тысячи-тысячи фанатов, которые его ласково трогают. Батя и тысячи подписчиков.
0: Что-нибудь, знаете, сделают на тему между это Батя и Бекон Вот это лучше, наверное, вырезать Из подкаста будет Это был бы, не знаю, нелепый забыл.
1: Мой мозг говорит, нет, но мое тело Мое тело говорит, да
2: Проговорить да Или нет, вышел Трейлер короткометражки Papers Please.
1: Как-то ты быстро сдался с Даши. Ну ладно
2: Мне Я понял, что А ты скоро стрел Поспешил.
1: <къех> Жулик, не спеши. <къех> Поздно кричать, когда дело
0: сделано. Не, ну Даша, что? Даша остается, только ждать. Как по-испански будет брейк? Узнаем 2019.
2: Вот, нет. Просто мне кажется, ну, пошутили дальше, вы хватит. Вот, реально угу. интересная вещь: трейлер короткометражки, Пайперс Плис. То есть, анонс, все. То есть, его довольно быстренько сняли Ну, как, довольно быстро? По-моему, первые трейлеры были еще в прошлом году, нет, тоже где-то Новость я ошибаюсь, появилась нет? Нет? только весной в этом году. А, -а, -а. а ну тогда действительно довольно быстро. По-моему, ну если не ошибаюсь, но точно в этом году. И как бы я посмотрел, выглядит довольно все неплохо. Прям в целом. Ну да? в, в целом, как бы как факт, это
0: короткометражка по Papers Please, и Коротком... это довольно клево. Короткометражка про таможника. Да, именно. Про то, как он работает, как ему там. В очень сложных условиях приходится как бы делать моральные выборы, там, не знаю, пропускать людей, у которых там семейные проблемы или еще что-нибудь, и которым очень надо попасть в страну, или там думать как бы о себе и не пропускать. Да, Сама потом... игра была офигенная. Очень интересно, как вообще будет выглядеть краткометражка и что они в итоге как бы передадут.
2: Да, потому что там же была дичайшая вариативность, там, по-моему, 16 консолок или что-то в этом роде. Да, да. Вот, и... Будет ли это как-то отражено?
0: Ну, на самом деле, я не думаю. Скорее, там какая-то, ну... Я не думаю, что в критко будет 16 концовок. Не, ну знаешь, как бы,
2: Это же можно сделать по уму. Ну, то есть показывает, он совершил какое-то действие, показывает концовку. Раз, ну, типа, бэктрекингом откатилось.
0: Не, типа, не знаю, а мне кажется, а что, ну, такое сидит,
2: что если бы было... Раз откатывается, и он пропускает там того человека, показывает другой вариант событий. То есть это, знаешь, как по типу можно было бы сделать, как господин Никто, в котором жарко mm -hmm. это снимался. Да. Тоже куча параллельных веток, каждый показываются разные варианты. Э, действия. Да,
0: да, да. Ну, я думаю, честно говоря, что они скорее будут стараться захватить именно атмосферу как бы внутри игрового мира, а не самого геймплея, который нам предоставлялся. Но очень хотелось бы увидеть каких-нибудь э, персонажей. Чтобы они в вернулись в короткометражку, типа вот это вот Жожа там был или как-то? Да,
2: Жожа, который ты всю игру не который мог Который подделывал документы и пытался попасть, и все никак-никак. А потом все-таки подделывает нормально, и ты не можешь даже подкопаться ни к чему вообще. Да, ты что было такое. Ну там какой-то момент он приносит какие-то документы новые, и они сделаны хорошо. и Я помню, докопаться даже не к чему было. Хм. И ты его пропускаешь, вроде как он тебе дает какой-то ништяк.
0: Что-то было такое, я не помню. Но действительно любопытно посмотреть, как это, чем это в итоге окажется. Потому что... Ну, как бы Пеппер Сплейс сама по себе, она когда вышла, казалось бы, довольно такая, не знаю, небольшая простенькая игрушка, но такой ажиотаж вызвала, и уж короткометражку видеть было бы очень классно. Да. Кажется, сам Лукас Поп, насколько я помню, когда первая короткометражка вышла, как бы казалось бы, что делает э, русский режиссер, у него до этого было буквально 2-3 короткометражки, и сразу берется как бы за такой проект и, как бы, Откуда у Лукаса Полупа может быть, не знаю, вера в проект или какой-то такой большой интерес Но он разместил в Твиттере, он там, насколько я знаю, всякую поддержку оказывал, и очень круто
2: очень да Мне смотреть. кажется, тут что, там, ну как бы игра на самом деле она не сильно кассовая, не сильно вот такая супер популярная Она известная в узких кругах ну, и мне кажется, очень знаю. просто было написать самому автору на почту, он такой, ну да, почему бы и нет. Особенно если у режиссера был готовый сценарий, и он все это сделал. Кстати, mm -hmm. о режиссере, о сценариях и прочего. У нас есть анонс. Да, Фиш?
0: Небольшой анонс. И а, Да, мы связались, соответственно, с режиссерами короткометражки по «Papers, Please». И пригласили их на небольшое интервью, как раз обсудить их проект Как они вообще вдохновлялись, как он создавался, почему они решили именно его и так далее и все такое Я думаю, он уже как раз на этой неделе должен выйти Так что будет довольно интересно Если вы это слушаете сейчас, то обязательно следите за новостями Когда мы разместим, чтобы как раз посмотреть, послушать
1: тем временем я начал разрабатывать игру под названием Brains, Please.
0: <связь>
1: Зомби экшен
0: Блин, ну я думал, это какая-нибудь головоламка будет <связь> с таким названием. <связь> Мы обязательно интересно.
1: снимем короткометражку.
0: <связь> По Brains, please, да.
2: Ну ладно, что еще у нас интересного было за неделю? День рождения. GTA Vice City и 20 лет самой серии на одной неделе
0: здесь нужны знаешь такие звуковые эффекты фанфары хлоп
2: хлопушек
0: дабстеп даб даб так... я не знаю что нибудь <с такое
2: вот у кого какие клёвые истории есть gta ну в принципе отношение к GTA.
0: я обожаю серию я помню еще как давным-давным-давно ну прям в детстве как бы играл во вторую часть в третью очень тяжело было как тогда понять, что вообще происходит, просто было весело, не знаю, бегать на машинках, кататься, стрелять, все такое. Это уже там как раз с частью Vice сити и сан андреас более-менее пришло как-то осознание происходящего, ну, вообще сюжета, что там есть сюжет как таковой. И интерес как раз к нему. Но... Ну,
1: Во-первых,
2: во-вторых, там был сюжет такой, условный, по большей части. Mm -hmm. А вот ну, да. с трешки, да, начало, началась жара.
0: И как-то очень странно так понимать, что уже целых 20 лет прошло.
2: Вообще. Ну, в, в, в случае с Вайсити сколько там? Я сейчас точно не вспомню.
0: 15. А, ну вот. 15 Ипп. лет э, Vice City. Иппельярка. Но, блин, Vice City была действительно замечательной. Мало того, что она сеттингом брала... Ну, как, если это можно назвать сеттингом, просто то, что там в... Где-то в Майами происходило дело.
2: Да, Майами... Ну, как Вайсити, City, который был вдохновлен Майами. С да. Да. И персонажи, и то,
0: что она прям такая очень... По-моему, до нее вышла третья часть. И да, вот такой да вот нет. сразу большой прыжок, как бы третья была очень серая и очень своеобразная. Войти очень яркая, с запоминающимися персонажами, с кучей там клевых сцен и всего такого. И прям, я помню. Ну и как можно это не вспомнить такие замечательные миссии, как здесь мне надо было на этом. На мотоцикле по небоскребам прыгать, угу. где тебе надо было вертолетиком управлять, где тебе надо было Лэнса Венса спасти и да -да 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 -да. прочее. Это прям столько сразу воспоминаний.
2: Эмоций. У меня была офигенная история, связанная с последней миссией с вертолетиком. ну -ка. Я, ну как бы у нас это, как у всех была жесткая проблема, никто не мог этого нормально сделать. Но я всегда, я хотел все сделать сам. Я вообще никому не разрешал пройти эту миссию у себя, там из друзей, одноклассников и прочее. И я ее забил. Ну, полностью на всю эту миссию А там же Если ты ее не проходишь, у тебя закрывается какая-то определенная Ну, закрывается прям довольно массивная Сюжетная часть То есть, и по сути, если ты ее не закончишь Тебе не откроется концовка Вот, как было у меня То есть, я прошел все, но у меня оставалось только вот этот вот значок а, Миссии с вертолетиком Смотри, я продолжал Ну, как бы, я не собирался возвращаться туда Я периодически пробовал, как бы, ничего не получалось Думаю, в жопу Просто катался, наверное, по городу, да? Да, не, катался по городу. Если помните, в своей автомастерской ты мог привозить машины, и чтобы открывать новые всякие mm -hmm. клевые модели. Там, по-моему, даже гонки какие-то были своеобразные на да. тренировках. Я гонки все прошел, я собрал все машины, я привез в этот чертов гараж вообще все, что смог. И, ну, как бы я потратил на это, ну, неделю реально времени, потому что, ну, тяжело было найти... Некоторые тачки, особенно учитывая, что они спамятся, ну, точнее, не спамятся, а испавнится очень рандомно. Mm -hmm. И либо их нет вообще в течение там, часа, либо они внезапно в одном месте сразу их штук по 5 да -да -да. прибежают. И Вот это дико бесила. Вот, и в какой-то определенный момент, когда я вот прошел все, ну, вот все, что только можно, все бизнесы открыл, а... но при этом у меня не было выполнено вот эта вот арка сюжетная с вертолетиком. Звонит телефон, и вот тогда меня приглашают на последнюю миссию. То есть настолько... Я в нее играл еще, наверное, месяц после того, как вот прошел все миссии. То есть настолько было все продумано, то что даже если э, игрок какой-то, ну, не может что-то пройти, что-то оставляет, у него все равно есть шанс получить доступ к последней миссии. Ничего себе. Я не знаю, как так было, но я прям без шуток, без, ну, абсолютно серьезно. Может быть, это баг да, бак. Внезапно позвонили и позвали на последнюю миссию. Uh -huh. что знаешь, это было супер странно, то есть я уже месяц почти катаюсь как просто сам по городу, без всего, без сюжета. Сам себе придумываю, придумываю активности, вроде бегать по мосту в спортивном костюме в 6 утра. То есть настолько все доходило, я прям отыгрывал. И вот, по-моему, вот как раз-таки я выходил с автосалона, когда собрал все там тачки и прошел все гонки, мне позвонили. То есть это либо какой-то эквивалент был относительно кода игры, либо еще чего, но тогда я поехал и прошел последнюю миссию. Блин, здорово. Это было блин клево. А в чем там последняя миссия заключалась? Ты не помнишь? Я помню, что там
0: тебя Лэнс Вэнс придает, и тебе надо, соответственно, приезжает этот, как его?
2: Блин. Ну, короче, с которым ты постоянно на созвоне был. Все время томи какой-то Вайс, что ли, че -то, типа того было, не помню. Не, не, не. Ну, короче, его все придают, угу. и
0: ты идешь как раз самостий. И там как раз по всем трем островам, насколько я помню, надо было гонять.
2: Типа сначала за дымить. Нет, доми, чё, нет. Это, был, это было в твоем особняке. А, а это на, на манер этого Скарфейса, точно. Да-да-да, то есть ты защищал свои бабки, грубо говоря. <с все тебя предали, но ты там сам на самом деле не сильно хорошо поступил. Но в любом случае, тебя предал Ленс Вэнс. Ну это все, это нельзя простить. Да, и ты просто раздаешь всем пиздячек. И в конце остаешься только ты, Ройзенберг, и вот эта вот красивая фраза, ну вот там красивый диалог, о том, что все вывезем, все сможем. Бла-бла-бла, mm -hmm. и финальные титры, и блин, да, Scarface. Здесь, кстати, можно это вставить
0: как раз этот диалог. О, It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit! Tommy, what on earth happened?
2: I had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, I have a disagreement. I send them an angry letter. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick, Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole! I'm glad you took him out! I don't think we're going to be
0: getting any more heat from up north either. Because there ain't no up north anymore. It's all down south now. Wait,
1: does that mean what I think it means? Tommy, baby! What do you think it means? That we're in charge! I mean, that I mean, you're in charge. Oh, Tommy! You know, Ken, I think this could be the beginning of a beautiful business relationship. After
0: all, you're a conniving, backstabbing, two-bit thief! Я вот помню, как сейчас, что когда Лансвинсия придает, вот этот прям один из первых моментов, когда вот прям понимаешь, что, ну все, ну это прям как, не знаю, нож в почке.
2: Ух ты, ах ты, сука, ах ты, сука. Тебе пиздец. И действительно хотелось ему отомстить. Да, да. А он еще ведет там в какой-то определенный момент, когда вы убиваете э, Диаза. Вот владельца этого особняка. После этого как-то все по пизде идет, потому что Лэнс-Вэнс что-то как бы косячит, ничего не делает толком. И при этом постоянно типа загоняется и это, завидует, что ли, Томи. Да, да, да. И вот с этого со всего начинается, ты так понимаешь, вот ты сука пиздец <свят> ну и как бы да и в итоге он не выживает в этой истории ну был блин это было клево там особенно когда потом я осознанно переходил перепроходил все это дело там уже офигенная история <свят> Про то, как чувак приехал его наебали и он под... ну типа из грязи поднялся раз... все порешал познакомился с нужными людьми это а... по-моему почти в каждой части так
0: такая история где ну, они да. прямо из, из ниоткуда поднимаются и из грязи
2: в князи ну да Кстати, ну, просто а... это почему это отлик всегда получалось получала
0: какая первая часть которую ты прошел полностью сюжетку прям осознанно
2: ну вот войсити новой ну, сити была в принципе моя первая кота прям ну, не, ну, не считая там а прям на релизе ну, слушает ты я жил в маленьком городе с магазином дисков, и я тогда не знал там релиз не релиз, просто что-то появлялось в магазине. Мы это покупали и играли. Для вас. Да, то есть, ну, по-моему, если по времени посмотреть, ну да, где-то так 15 лет назад это было. Ну да, вот примерно в этом возрасте я все проходил. Тогда еще не было достаточно мозгов, чтобы осознать. Ну да. Но проходил и делал.
0: Забавно. Просто я помню, что в iCity я гонял и как-то я, Но опять же. Было прикольно там проходить миссии, но в какой-то момент я просто дропнул. Про вертолетик я очень много читал и я до сих пор не могу вспомнить, чтобы у меня, честно говоря, были какие-то с ним проблемы. То есть мне кажется, я прошел и забыл совершенно про него. Но типа вот более-менее осознанно я по-моему Сан Андреас начал проходить и то как бы дропнул на полпути. Сан Андреас на свое время был очень клевый тем, что там действительно как бы огромный. Этот, Игровой мир тебе а... пред, пред, представлялся. Ну и как-то вот я это... Я помню вот этот момент. Uh -huh. И как-то вот эта вот тематика уличных этих гангстеров, <связывание> воин, да, да, да. И как ты типа... Отвоевывание районов. Да-да-да. И как ты вот из этого отвоевывания районов потом действительно поднимаешься, типа в другие города, уже с большими шишками взаимодействуешь
2: и так далее. Mm -hmm. И потом ты где-нибудь в Лас-Вегасе это такое раз оповещение о том, что тебе, ну, твой район а твоего такой: Ах ты, сука! Да. Сбиваешь да, да. кот котный истребитель, летишь <с туда.
1: Выпрыгиваешь,
2: даешь себе пиздячик улетаешь обратно. Да, да, да. Это было весело. Не, вот, блин, да. Лос-андрас тоже великая была. Я в нее тоже столько времени убил. Причем, даже не обязательно сюжет сюжетку. А, ну потому что там еще были впервые введены такие темы, как кастомизация
0: персонажа типа бороду поменять да, 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 ему да. прическу поменять ходить там да, не знаю принципе, качаться и
2: прощалки вот эти вот всякие да, 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 активности. Да. а потом уже когда начинаешь проходить сюжетку ты прям кайфуешь угу. я помню я там во всех частях отсылки искал по гайд ну типа по гайдам смотрел все это смотрел читал хм. понимал осознавал это было клево. а еще в сан андресе я помню дико угорел по модингу то есть я прям сам себе собирал игру Сидел на всех этих вот сайтах Которые были посвящены модингу GTA И находил Кучу всего интересного Как что для 3, что для васиди, что для San И сам учил, ну добавлял машины Что там какую-нибудь шестерку Добавлял? Ну там модель Какая-нибудь на плейгарде поскакивает Интересная, такого клево GTA Москва, все дела Ну нет, не настолько конечно Я прям точечно что-то добавлял там была какая-то и причем еще тема, знаешь, с активностями, ну, какая-то скриптовая, я сейчас не помню, как называть. В общем, в ней можно было добавлять, новые механики, mm -hmm. типа, пасать, типа, добавить там шкалу голода, выживач там себе настроить, в том, себе. в том числе, прям, ну, сон поставить. То есть настолько можно было все это прокачать И ставилось это довольно просто и легко. Ну, сколько я в каком-то там классе все мне это легко получалось. Mm -hmm. Я вот прям помню, я сильно загонялся. У меня прям вырос такой полноценный РПГ. Чита, да, было клево. Охеренные игры. Жень, вот как ты как, как, как ты мог вот пропустить и как ты можешь не понимать? Всю ценность серии Grand Theft Auto.
1: Я тут 5 миллионов заработал.
0: А, ну все понятно с тобой.
1: Так что я могу спокойно не понимать ваших GTA. Ты, ты все, короче, ты слишком. Сначала настоящий
2: денег заработай, а потом поговорим.
1: Ой, все. Чему
2: тебе не нравится GTA? Почему у тебя нет ни таких теплых чувств и воспоминаний? Мне кажется, это та штука, которая была всегда и везде у любых пацанов.
1: Да не играл ты в нее почти. Я стратегии люблю.
0: Нет, ну само собой в стратегии раньше как бы все играли, потому что там Warcraft и Starcraft и Red Alert и все такое.
1: Я, я не очень люблю -то такие игры вроде мафии, GTA. Но мафия мне только эстетически нравится. А те что, те, нужно стрелять или еще что-нибудь делать. Мне больше нравятся такие большие приключения, где ты. Я вообще не. Не испытывай перетета к э, огнестрелу Мне, по-моему, это Оружие трусов Может быть тебе Sims нравится Ну, кстати, немного Не, ну я тоже играл в Sims Не то чтобы совсем вот Совсем-совсем, но Блин это неплохой, например, симулятор строительства. Или... Строительство, кстати, вообще отлично. Особенно мне, как дизайнеру, мне нравятся такие штуки.
2: Ну, слушай, я... Вот ты говоришь про приключения. Я могу сказать, в GTA как раз-таки довольно всегда приключенческий сюжет. Такой, типа, с э, налетом вот этой вот криминальщины. Ну, там прям приключения. На самом-то деле.
1: Я имею в виду... Я оговорился, я имею в виду приключения не про... Не, не боевик а какое-то романтическое с таким с сеттингом тоже романтическим. Вроде того же Fallout, то есть это пост постапокалиптический сеттинг либо Skyrim, либо Fallout романтика. Ты вспомнил Fallout 2. Да, второй. да это, 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 слушай, это тоже романтично.
2: Да, во, во втором файл можно было детей убивать и продавать людей.
1: да Как
2: бы, то есть, ну, как бы, это в тебе никаких откликов не, не дает, а то, что шлюх в GTA
1: можно убивать, тебе не это не нравится. Ну, это такая, это, это, это более современная, более приближенная к тебе чернуха. А то, то что ты не можешь испытать, но. Это где за, за это мне не дадут пизделей. Но то, зачем, за что ты можешь засыпиться, и то, о чем ты можешь подумать. Вроде убивать убивать детей. Согласен ли я на это? Когда мне еще такой выбор может предстать? А о том, что кто-то убивает э, Куртизанок, ну, блин Я об этом чуть ли не ежедневно Слышу в новостях поэтому Просто это же Опять-таки, хороший ну, Я не сомневаюсь, что он хороший Я говорю, что он, мне он не нравится Ты, наверное, и Бумера,
0: и Бригаду Еще не смотрел раньше, да?
1: Так, ну я все, я пойду отсюда все,
0: с тобой
2: все понятно. Да ладно, Бумер Бригада, я, я помню Я тут э, и десятки за
1: получаю, поэтому... Что мне ваши Да-да. Иди зарабатывай, да.
2: Иди делай свой симулятор. Вот, а вообще, да, вот как бы Бумер отличный, при отличный пример. Рикки я помню, казахстанский. Ну прям, да, чувствуется эта эстетика, не знаю,
0: двухтысячных, когда вся вот эта бандитская тема и в играх, и в кино, и типа прикольно все. А сейчас вспоминаешь, блин, не знаю, Бумер Бригаду я... Мне стыдно, что я смотрел
2: <смех> в свое время.
0: Ну, Но... нюансы. Mm, да. Причем это GTA очень немного необычным. Кажется, что они как-то от сюжетных дополнений, которые они только недавно, казалось бы, ввели, э, в четвертой части, как раз, mm -hmm. где мы за Никой играем. Это, по-моему, первая часть была, где дополнения именно к ней выходили. Mm -hmm. И сразу же как бы следующая GTA И они уже отказываются от этой темы И переходят к мультиплеерной составляющей
2: Как-то слишком резко Ну, мне кажется, это закономерно Потому что опять-таки все выходит в онлайн Во-вторых, ну, честно согласись Все всегда хотели GTA, вот именно онлайновую да. Это прям всегда была мечта да. Где можно вот прям жить вот ну,
0: ты вспомни такой. как раз этот, GTA San Andreas, да. на нее были мультиплеерные моды, Но она... которые, по-моему, до сих
2: пор даже играют очень много людей. Но она, типа, была по-моему, не, не, в, не, в не в ту степь, она была просто, типа, веселая, а тут прям же можно жить внутри города, внутри вот этого онлайнового мира вместе с другими, а, зарабатывать бабки, покупать дома, устраивать свою жизнь и, ну, естественно, творить всякую хуйню с друзьями. И, в принципе, мне кажется, за счет этого, за счет вот этих постоянных обновлений, ты сам можешь себе любые сюжет сгенерировать. То есть это, это и есть то самое вот, те самые сюжетные дополнения, просто уже не с персонажами, которые кто-то там прописал, а ну, типа с твоим сам, и ты сам... А между игроками. Да, между игроками, и ты сам уже все это прописываешь. Обидно, конечно, потому что, что ну, обе, о, обе сюжетные дополнения к GTA 4 были охренительными. Да. считаю Они правда, действительно очень да. интересные были У меня даже до сих пор диск где-то лежит То есть было клево И было бы конечно интересно с одной стороны посмотреть Что было бы в пятой дальше Но с другой стороны про кого
0: Не, ну Там всегда можно найти про кого В этом с этим нет проблем Просто действительно как-то У Rockstar довольно хорошо получается Рассказывать именно истории такие То есть а, баллада Геатония Сначала казалось, типа, ну, ничего особенного, наверное, не будет Но при этом дополнение было действительно А ну, потом ты на
2: золотом вертолете летишь Да-да-да <laughs> На золотом вертолете
0: С этим Юсов да, и да, да. Мани и все дела
2: да, да 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 То есть, не знаю, прям действительно обидно, что они решили отойти от этой темы Просто мне еще вчера, вчера Всегда нравилось в GTA то, что там переплетались персонажи, но это знаешь, как вот да. ты встречаешься, ну, ну, начинаешь с кем-то знакомиться, общаться и вы узнаете, что у вас там оказываются такие-то общие знакомые, что вы тут на тусовках где-то были и в GTA это все еще переходит на бандитскую тему, то есть ты mm. раз ну, конкретно в четвертой части ты прекрасно понимал, что ага, здесь пересечение из персонажа. а что из части в части ходят разные персонажи, там допустим Клод из третьей части, он есть же в сан Andreas. Это парень да, Парень-то такое... парень, парень ёбнутый девчонки а тай... Ну да, по сути, ёбнутая девчонка тоже из третьей части Ну я
0: не помню Или этот ну, пом... байкер, ну... за которого мы играли в дополнении да. Который в пятой части появляется Да-да-да, где, да, его... да,
2: где ему ну, показывают и сразу убивают Да-да-да, ну то есть вот эти вот все переплетения Между персонажами, это всегда было интересно И обидно что... немножко, что сейчас Rockstar на все это подзабило И перестало этим заниматься Потому что это правда интересно посмотреть там кто с кем взаимодействует как и зачем посмотрим на следующей части вдруг они изменят или еще что нибудь быть. мы еще думали то что а вдруг это а6 будет станет только на онлайновые лыжи и вот мне кажется точно нет по крайней мере у них все еще получается писать охуенные истории и ну, как GTA... раз следующий это да 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 Red Dead Redemption 2 выходит. То есть я тоже надо ждать. GTR это всегда про прохуяные истории, ну типа в первую очередь про интересный сингл, а потом уже про все остальное. Про да. Согласен. Вот как-то так. Будем ждать. Будем ждать.
0: Верить. С днем рождения GTR. Так вот, что у нас сейчас интересно, Steam объявил о том, что для кураторов предоставит новые возможности, чуть попозже этой осенью. Там, насколько я знаю, возможность будет кастомизации своей страницы, выбора определенного там ряда игр, которые типа, рекомендуются кураторам. И различные вот такие вот дополнения и плюшки, которые, чтобы именно развивать вот этот вот кураторский образ в системе steam но честно говоря не знаю, это очень как пятое колесо кажется потому что я мало встречал даже не знаю из знакомых или если смотреть по комментариям в том же контакте на нашей странице я очень мало встречал людей которые ну следили бы за какими-то кураторами в steam прям действительно не просто там подписаны и забыли а в самом деле как бы читать и пробовать то, что там рекомендуется
1: Ну, прости, это как говорить, что мало из твоих знакомых подписаны на Amazon Prime, например Это просто Россия не та аудитория для Стима, которая очень важна и релевантна, и на которую они ориентируются Они ориентируются на общий рынок, а общий рынок таков, что в Стиме очень много людей смотрят на эти вещи а если тебе нужны знакомые, то я, я смотрю на подобные вещи. Правда, не так сильно, потому что это все таки правда, реализовано плохо. Но это иногда помогает. Помогает, например, если я вижу, что TotalBiscuit оставил какой-нибудь неплохой отзыв об игре, о которой я совсем ничего не знаю, и остальные отзывы смешаны. Это помогает тебе, когда ты знаешь, что есть какая-то персона, которая в игровой индустрии, например, Махулиса и крутится, ты знаешь, какой у нее примерный интересы, как она рассуждает, и когда ты видишь отзыв от него, ты прочитаешь его и поймешь, что да, это игра для тебя, или да, это игра не для тебя.
0: Ну просто, как правило, не знаю, по личному опыту, я предпочитаю следить, не знаю, за этими перс... ну, медиаперсонами, опять же, в других каких-нибудь сервисах, вроде, не знаю, Ютуба, блога, который они ведут, еще что-нибудь... И где как раз можно полностью нормальное ревью посмотреть или почитать И получить вот эту вот точку зрения А кураторы Steam, они... Может быть банально из-за того, что они с были так реализованы Они не получили, не знаю, такой огласки личные Как бы из меня и знакомых Но почему-то они постоянно немного отталкивали Хотя я вот сам в последнее время немного пишу Эти маленькие ревьюхи на нашу кураторскую страницу Просто, чтобы она как бы не лежала мертвой. А, так вот кто это делает. Да, да. Ну, потому что, почему бы и нет? Как бы там 8000 человек и маленькая такая ёмкая региона Ну, вдруг кому-нибудь, не знаю, понравится. Мне всё равно по вечерам, знаешь, сидишь, делать нечего, чего бы не написать.
2: Или там, не знаю, капхат я недавно прошел и выключил и сразу написал вот эту ревьюху. Ну да, на самом деле это помогает, потому что время от времени ты заходишь на какую-нибудь э, индиушную пиксельную сеть и смотришь, что у нее на самом деле это неплохие отзывы и ее даже советуют там условно несколько изданий и несколько ребят и почему бы и нет, собственно.
1: За силе большая проблема для Steam а в последние несколько лет. В последние несколько лет вышло больше игр, чем за всю предыдущую историю. То есть, в ближайшие, кажется, 3 или 4 года вышло больше 80-90% игр, которые сейчас есть в Steam. И все это большинство, большой врал, составляет именно инди-игры.
2: Причем, как правило, странные и плохие инди-игры.
1: Да, именно. Которые <laughs> никак сама Steam не фильтрует. И развитие кураторства как раз-таки должно uh, обеспечить этот. Uh, фильтры контента, чтобы нишевые проекты, которые хорошие, но которые лежат где-то в заколках Стима, они, оказывались наверху,
0: не терялись. они,
1: оказывались, да, они терялись, оказывались наверху, чтобы аудитория их нашла. То же самое сделала Apple, но Apple она сделала это самостоятельно, и у них теперь есть переработанный App Store, в которых есть э, такие же ревью, таки, такое же кураторство, только от самой компании, как я сказал. Там отлично есть истории, некоторые очень смешные и очень забавные, есть просто интересные истории о разработке, и Apple сама ищет в своем же App Store проекты и публикует их, и она принимает истории разработчиков для того, чтобы рассказать о них аудитории. То же самое было бы классно, если бы сделал Steam. Не просто страница с игрой, не просто ждать пока куратер обратит внимание на игру, а чтобы сам разработчик, потому что если это разработчик, который заботится о том, чтобы рассказать о своей игре, а не просто опубликовать ее в Steam, тогда он ну, что-то из себя представляет. Была ведь недавно новость о том, что кучу игр от одного разработчика выпили просто из Steam, а, а выпили их за то, что это были ну, наборы ассетов, скажем прямо, не игры это были. И такой бы разработчик то точно не стал бы заботиться о том, чтобы писать в э Valve э свою историю или, свою или историю разработки, или какой-нибудь курсный mm -hmm. случай. Поэтому вполне по справедливо, что такие игры должны лежать на дне, а хорошие инди-игры э подниматься и становиться популярными. Как например... Хеллблейд no. Которая тоже инди Но просто она инди от студии подрядчика Но no, тяжело назвать ее инди Все таки не инди они. Инди это независимая игра То есть которая выходит без издателя Здесь не важно какой у тебя штат Хотя, правда, если пол, ну, если полторы тысячи человек у тебя штат, то ты точно не инди, просто потому что э, Не только самоиздаешься, а потому что принимаешь работу еще извне
2: Ну слушай, смотри, это если прям совсем э, по, к формулировкам придираться, но вообще У всех сейчас состоявшийся образ инди, это что-то небольшое и маленькое
1: Нет, я не согласен
2: и Игры от маленьких студий Да, это как, я не знаю, как инди-музыка то есть, да, эта музыка независима, но, как правило, когда ты говоришь инди-музыка, у тебя есть условно какие-то, ну, триггеры, которые сопредель... про определенное звучание, про определенный Ассоциация. звук. Да, есть ассоциации. И инди-игры это уже даже не, не про independent development, а это именно как отдельный жанр вот такой. Ну, типа, отдельная прослойка жанровая. Типа, маленькие, небольшие рогалики, что-то пиксельное небольшое, платформеры. Просто у всех, когда ты говоришь инди-игра, это именно с этим ассоциируется. Да, формально... Hellblade инди, но вообще По ощущениям это больше такое, типа Ну нормальный, а а проект просто без издателя И все
1: Я не согласен Ну ладно, тут, да, тут проблема формулировки Самой инди, потому что даже в геймдеве Они все еще спорят Ну вот,
2: я про то и пытаюсь Плюс-минус сказать А в в тайкуне они все еще спорят? Не, ну смотри на самом деле, да, вот это была бы клевая тема, э, подцепить условный к стиму виджет, который бы, не знаю, улавливал шумиху и упоминание в сети. И за счет этого бы, допустим, что-то интересное, что замечают сами издания, что замечают э, какие-то блогеры, какие-то стримеры и прочее, чтобы они все это подхватывали. И выводили в топ стима
1: Нет, я раскрою тебе секрет Наоборот Эти издания и эти блогеры Они все это и не замечают Потому что находятся где-то в промежутках Между куч кучей дерьма Которое есть в стиме И сама, в, сам, у самой Valve нет штата, чтобы это все курировать? А кураторам необходимо это находить И вообще было бы неплохо, если бы даже Например, мы в бате собрались бы И, например, в качестве рубрики Какой-нибудь бы просто Смотрели бы на игры, оценивали бы их Таким же образом кураторство вести В стиме Я за, я за
2: Да, вариант назвать рубрику куча дерьма
1: Куча дерьма, да, и один алмаз
2: Ну как алмаз? Хотя бы, хотя бы уголь найти бы во всем этом А алмаз это так Если повезет а так, да, кстати, как вариант.
1: Это как такой спешл для <смех> подкаста или как отдельная рубрика в подкасте еженедельная. То есть, <смех> что мы нашли за неделю в, в куче дерьма, что вышло в стиме. А ну, можно, можно попробовать на самом видосы. деле.
2: Ну, типа, что и за последние недели вышло, мы такие посмотрели, присмотрелись, может, поиграли. про это будем рассказывать. Так-то вариант.
1: Ну, обычно там куча новелл.
2: <смех> ну, можно что-нибудь из... <смех> Это, мне
0: кажется, можно пропустить. <смех> да. Особенно какие-нибудь визуальные новелы, которые делаются
1: с это, под тегом 18. Обычно хорошие игры видно. Они их э, не просто э, э, страницу с ними, например, хорошо оформляют, э, добавляют визуальные пикчи, добавляют какую-нибудь информацию, ссылки на разработчиков, а такие вот проходные проекты просто заполняют филлерами информации, <laughs> которую будто откуда-то берут с одного источника.
0: Они все одного человека просто просят, чтобы им написали, и все. Так и есть, наверное.
1: Да. Ну даже если сейчас посмотреть на тот же список выходящих игр в Стиме, то здесь... Графическая новелла. survival, Еще одна япончина. веры игра Шутер. Платформер странный. 3D-выживач про... Огурец. А, игра называется Pickle Rake. Только рейк с двумя О, cc. Боже
2: мой. В общем, понятно все. Шутка затянулась, да. короче.
1: Вы понимаете, что выходит на Steam, поэтому Steam Core-то -то должна помочь. Этот... И мы, наверное, как-нибудь в нее тоже вольемся, чтобы помогать вам находить нормальный проект. Нормальные игры. Потому что, потому, потому что игр много, и даже если вести какой-нибудь стек в твиттере инди-гейм или инди Dev или инди-дев, как хотите. В общем, каким-то образом в Твиттере найти инди, то будут в основном публикации от хороших проектов. Потому что плохие проекты, плохие студии, они никакую информационный охват своим играм не несут. Им нужно их просто вывалить. Потому что это куча дерьма. следующей новости.
0: На неделе Электроника Arts объявили, что они закрывают проект Revive Network, который фанатский был, он позволял, соответственно, играть в мультиплеер закрытых игр. Ну, например, Battlefield 2142, Battlefield Heroes, второй Battlefield. Ну, то есть в основном те игры, которые как раз невозможно было играть из-за э, отключения сервисов GameSpy. И сделали они, соответственно, по причине того, что типа, не трогайте нашу интеллектуальную собственность. Может быть, у какое-нибудь, не знаю, чувство неполноценности В плане того, что, типа, люди играют в старые игры, вот, которые вышли еще там давным давным давно И не играют в Battlefield 1 И тишина <laughs> минута, минута тишины в, в, в честь Electronic Arts И ее медиа-образа, да?
2: Ну, мне просто кажется, тут нечего сказать
0: Это грустная новость По крайней мере я даже не знал, честно говоря, что Battlefield Heroes воскресили. Но как бы я до... про это читал давным-давно-давно, -давно, что там собирались кто-то еще сделать. А здесь, оказывается, она работала, и было бы действительно классно погонять. А они взяли и сломали.
2: Ну, опять-таки, это все бизнес. Интеллектуальная собственность, и это вполне ожидаемо. Ну, да. Многие там, конечно, есть ребята, как Sega, которые очень спокойно относятся к своим фанатам, которые пилят. А... Игр по Сонику фанатские, да, которые даже лучше, чем то, что выходит в релизе, они их не трогают. И ну, есть это, nin... кстати, Да, и есть там, допустим, какая-нибудь какая Nintendo Electronic Arts, которые за любые даже намеки на посягательство и на интеллектуальную собственность бьют корытом по голове. Там, я помню, прошлогодняя, по-моему, история, когда какие-то ребята выпустили свой собствен... собственный покемонов, прям сами всех заново нарисовали, типа продумали механику, придумали остров. Да, что-то и... такое было. Вот. Прям полностью готовая игра от фанатов Как бы пришли Nintendo лопат, С лопатой сказали Нет, ребят, закапывайте ну и, ребят, ну и ребята закопали Вот И собственно та же самая история с Electronic Arts Это просто бизнес И если разрешать кому-то Трогать твою интеллектуальную собственность Рано или поздно это начнут делать вообще все А так нельзя
0: Тоже есть смысл в этом
2: типа, А в, в плане именно отношений к игроку Да, хуево, потому что Обидно то есть, тот же Battlefield 2, вот честно, в него было
0: бы очень классно погонять, потому что он замечательный был. И очень жалко, что теперь нет возможности. Ну, остается, не знаю, надеяться на какой-нибудь ГОК, который вернется и скажет, что «Эй, мы вернули Battlefront 2, так давайте вернем и Battlefield 2». Но я не знаю, честно говоря, насколько стоит ожидать. А тут подходит Electronic Arts и говорит «Хер там». Электроник знаете, как это в американских фильмах такой Задира, который подходит к тебе в школе и отнимает все твои деньги, короче, И носы тебе вытягивают еще. Да, да, да. И полбу щелкает. Точно так же подойдет, сделает Нет,
1: по-моему, и, по -по по и этот кайф FIFA, который говорит: а, -а, -а, -а". <связь> <связь> И вместе с Activision Blizzard. <связь> <связь> <связь>
0: <связь> <связь> Допустим. Ну да. Что-то такое есть тоже, да.
1: <свят> Заметьте, ни слова, ни слова про слово на букве. М Ни слова, ни слова, ни слова <свят> Ни слова, ни слова Какое слово?
2: Тихо, 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 все, закрываем <свят> <свят>
0: <свят> <свят> Ладно, я думаю, на этом можно подавить Конец нашего очередного выпуска подкаста
1: Да, расхваливайте нашу, наш подкаст своим друзьям Подписывайтесь на него в iTunes, SoundCloud э, ссылку вставляйте туда, куда вы ее вставляете э, И на постер Обязательно вставляйте оценку в iTunes Потому что это очень важно, это помогает нам продвигаться И мы иногда бываем даже на четвертом месте в списке подкастов за, за день wow. Это очень классно
0: Это приятно и да, если, если нравится, составляйте отзывы, ставьте оценки. Если не нравится, тоже оставляйте отзывы и ставьте оценки. И мы очень рады будем.
1: Спасибо, что слушали подкаст. С вами были его постоянные ведущие. И немножечко меня.
2: Немножечко тебя. ты уже не постоянный, да? Вот так мы потихоньку избавились от одного картавого.
0: Потихонечку. Всего лишь запретили говорить про микротранзакции. Это как Горес, может быть только один.
1: Я даже не могу слово произнести "мораторий" не употребив букву Ай
0: да. Ладно, ребят, до новых
2: встреч. Пока, пока. Пока.